0: Europe 1. Europe 1 Culture Média
1: 9h30, 11h
0: Thomas Hill
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média Bonjour Anissa dadier et Julien Pichenet
0: Bonjour, Bonjour Thomas
1: Alors comment s'est passé cette Saint-Valentin hier euh... Football
0: football bah Kiki, hein, avec Kylian Mbappé, <rire> il a marqué. marqué. J'ai pris... pris ça pour un cadeau, voyez, de saint Valentin. Ah, ça.
1: Deux buts. <rire> Deux buts. Deux buts pour le PSG. Absolument. Donc, euh, donc Kylian.
0: Kylian, bien sûr. Ah, bien sûr, sûr, bien sûr.
1: Et Julien. Non, pas
2: de football du tout chez moi.
1: Hein. Non, Pas de. Non, non, non. C'était quoi C'était romantique. Vrai, mal... euh... Exactement. Exactement.
0: Il est romantique. Est une est
1: rose, un lit de rose. La télévision est restée éteinte. Bravo, bravo. Vous nous donnerez quand même les chiffres d'audience tout à l'heure, Julien. Peut-être, effectivement. Notamment de nos grandes décisions. On a envie de savoir. C'était
2: le deuxième numéro hier soir, effectivement, ouais. de ce programme d'Hugo Clément. On
1: va voir ce que ça donne. Et puis, c'est un honneur ce matin de recevoir celle qui, il y a pile 50 ans, tournait dans les Valseuses et qui, aujourd'hui, nous présente un téléfilm pour France 2, Flash, dans lequel elle a des visions. Bonjour Miu Miu. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va revenir tout à l'heure sur quelques grands moments de votre carrière, de votre vie. Et puis, on accueillera ensuite une autre comédienne, Mélanie Page, pour un seul en scène, mis en scène par quelqu'un que vous connaissez bien, Miu Miu. Nicolas Briançon qui sera là aussi. Merci d'être avec nous sur Europa. On est ensemble jusqu'à 11h. 9h30, 11h. Europa 1, Culture Média.
0: Thomas Hill.
1: Et alors, avant de parler de ce téléfilm pour France 2, euh, Miu Miu, oui. je voudrais vous parler d'un autre film. Je verrai toujours vos visages, parce que vendredi prochain auront lieu euh, les Césars, ça ne vous a pas échappé. Et <rire> vous êtes euh, nommée dans la catégorie de la meilleure actrice dans un second rôle euh, pour ah. ce film réalisé par une certaine Jeanne Herry, et oui. euh, voilà, qui se trouve être votre fille. Ah, euh, ce qui doit, j'imagine, ajouter une petite touche d'émotion euh, à cette aventure. Ça ne vous fait pas euh, bizarre d'avoir été dirigé par votre fille et que ce
3: non, ça ne me fait pas bizarre parce que ce n'était pas la première fois. Ouais. J'ai fait Pupi et mmh. puis euh, son premier court-métrage, je crois mmh. que ça s'appelait Marché, j'étais dedans. Donc, euh, non, ça ne me fait pas bizarre. Je suis très heureuse, en fait. Il
1: doit y avoir une grande fierté, quand même. Euh,
3: ce n'est pas de la fierté, c'est de. Je suis heureuse. Ouais. Euh, je... Oui, vraiment. Je trouve qu'elle a fait un, un très, très, très beau film. Et, euh, et le fait que, que pour elle, ça représente quelque chose, sûrement d'aller au César ouais. et ben je trouve ça je trouve ça très très bien oui parce que je verrai toujours bien.
1: vos visages avant tout neuf nominations euh, ah, au oui, César c'est quand même euh, impressionnant Ah et oui
3: c'est vrai oui. on fait un tir groupé les filles je pense Oui c'est ça
1: <rire> vous avez quatre chances sur 5 euh, d'avoir ce César parce qu'il y a aussi Leïla Bechti, Adèle Exarchopoulos et Elodie Boucher avec vous donc euh, voilà ben, vous êtes toutes nommées quasiment
3: ben, euh, on avait qu euh, on avait des très brôles ouais. très 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 différents toutes les toutes les quatre ouais. et euh, et voilà, moi j'aime bien quand les... Enfin, je veux dire que les César, on, on se rend compte qu'il faut avoir vraiment des beaux rôles. Quoi. Des... Donc là, écrit par Jeanne, le rôle de Sabine était très, très touchant et très, très, oui, très émouvant, très sensible. Il fallait bien le bien le faire, oui. Ouais, si vous ne
1: l'avez pas vu ce film, hein, je verrai toujours euh, vos visages sur la justice euh, restaurative, c'est vraiment euh, oui. à voir. Et alors donc vous serez demain soir aussi dans Flash, euh, Miu Miu un, oui. un téléfilm pour France 2 où vous jouez euh, le rôle d'une employée d'un hôtel dont le quotidien est hanté par des flashs, euh, des visions en fait euh, <rire> c'est une sorte de, de médium qui n'en a pas fait son métier, c'est ça
3: Oui, c'est pas une carte mancienne. c'est-à-dire que c'est une femme parce qu'on ne choisit pas d'être médium c'est une chose imposée, mmh. en fait. C'est une épreuve, même. Parce que les flashs vous arrivent. Euh, oui, ça l'embête euh, un peu, elle. Ouais. Euh, bah, les flashs peuvent vous arriver comme ça à tout moment. On ne on, on peut pas les éviter. Donc, euh, ça reste euh, un peu compliqué, mmh. je dirais.
1: Et d'ailleurs, au départ, on se demande si elle n'est pas un peu perchée cette femme. <rire> <rire> Sauf qu'elle a des visions qui sont quand même très précises, notamment d'une petite fille. Elle va suivre sa trace, et puis on comprend en fait que cet enfant a disparu. Et alors, qui est chargé de l'enquête pour retrouver cette petite fille Eh bien, celle qui joue euh, votre fille, Ma fille niveau, ouais. voilà, puisqu'elle est commandante de police.
3: Ah. Oui, le même jour où elle doit prendre la tête de la de, de son équipe de la PJ, il y a cette petite fille qui est dans un état de santé très préoccupant. Qui, euh, qui, est, qui est enlevé. Et euh, moi, de mon côté, depuis plus d'un an, je n'ai pas eu de vision. Et euh, dans cet hôtel où je suis réceptionniste, tout d'un coup, j'ai la vision, j'ai une vision, et c'est la vision de cette petite fille mmh. qui a l'air de, de... Pas de m'appeler au secours, mais de, de demander... Enfin, d'être dans le besoin. Donc, euh, ma fille et moi, on ne sait pas non plus parler depuis plus d'un an, ouais. suite à ce talent que j'ai d'être médiocre.
1: <rire> elle supporte pas vos Assez visions flash. en fait, ça l'agace ouais.
3: Ben oui, parce que en fait, c'est pas que ça l'agace, mais c'est la voix de la raison. Elle, ouais. a, elle est à fleur de peau, Marie ouais. Narno qui est fait ma fille, euh, Mathilde dans, dans le téléfilm, elle est à fleur de peau, elle est très sensible, mais elle représente la police, la voix de la raison, mmh. le rationnel. Alors que moi, je représente quoi Les dissonances, les fulgurances. Les... Euh, donc, euh, ça ne peut que faire deux vérités qui se choquent.
1: Oui, mais alors moi, en, en regardant ce téléfilm, je la trouvais très injuste avec vous, très dure avec sa mère. Parce que... Oui, hein je... <rire> bah, Non, mais franchement, on a envie de vous défendre. Vous êtes là pour l'aider, vous êtes là pour essayer de lui apporter des, euh, des pistes pour son enquête. Et elle a tendance à vous rabrouer. Quoi.
3: Oui, mais comme elle le dit, dans son enfance, elle a été un peu... Euh perturbée par le fait d'avoir une mère ouais. qui, qui était un peu réputée, enfin qui on savait qu'elle entendait, qu'elle <rire> avait des petits flashs comme ça. Et puis après elle a peur pour sa fille aussi, euh, pour sa petite fille. Moi mmh. j'ai donc euh, j'ai là je suis en train de m'égarer alors que je devrais mieux vous parler de ça. Oui <rire> voilà ce qui est mieux c'est que ce qui est bien c'est que là dans ce téléfilm ouais. sur l'enquête j'ai toujours un coup d'avance. Voilà mes flashs font que j'arrive avant. Donc le parquet euh, décide, alors que le parquet dit on n'y croit pas, à vos flashs, mais il décide quand même qu'on doit collaborer. Il décide de vous embaucher. Quoi. De ouais. m'embaucher, <rire> exactement.
0: Bah, il se rend compte que vous avez quand même voilà. en partie raison.
3: Sur bah, je sens. vous dis, à ouais. chaque fois, j'arrive avant.
1: Et c'est vrai que vos flashs vont grandement aider la, la police euh, et, et votre fille. Est-ce que vous, c'est un truc qui vous arrive parfois euh, mieux mieux comme ça, d'avoir des, des flashs, <rire> des visions
3: Est-ce que, est que, est que vous
1: y croyez même Eh
3: bah, bien, j'aime bien y croire. Ouais. Moi, j'aime bien croire souvent à l'irrationnel, en fait. J'aime bien euh, tout d'un coup les, des messages, des choses, enfin, pas des messages, mais je veux les dire signes. des petits signes. Un petit signe Ce matin, il faisait un temps splendide, enfin, une lumière extraordinaire. Je me suis dit, ça va aller. Enfin, des petits signes comme ça. Mais je crois, oui, je crois. Euh, euh, je, Vous je avez crois déjà vu flash... une voyante Oui. On faisait des, 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 des sorties, non, plutôt des carte mén.ciennes en fait, ouais. ah oui. avec des, on faisait comme ça, on se rassemblait avec les filles, tout ça, <rire> des filles, enfin des, des amis à moi, quoi, des ouais. copines, et puis chacune, puis c'était très ludique en fait, c'était pas plus important. Euh, que ça, voilà.
1: Alors là, on se dit que Flash, c'est un téléfilm unitaire, hein, comme on dit, mais en regardant ça, on se dit que c'est surtout l'épisode test, le pilote d'une nouvelle série, parce que ce personnage, il pourrait devenir récurrent à l'avenir. Est-ce que c'est quelque <rire> chose dont vous avez envie Est-ce que vous en parlez déjà
3: Mais non, parce que, en fait, ça dépend... Euh... Non, j'y ai pas pensé, moi. Il n'est pas beau ce mot récurrent. Non, mais non, il existe, oui, vrai, mais c'est vrai ouais. qu'il n'est oui, pas. Oui, ça fait un peu toilette. Donc, je viens oui. d'en prendre conscience <rire> <Ouais>. là. <rire> euh, pardon. De cette petite chose, de cette petite digression. Est-ce que vous aimeriez euh... que ce personnage revienne bah, Peut-être, oui. Moi, j'aime bien. Surtout, alors, je trouve que, pour parler de ce je trouve que le, le metteur en scène, que je ne connaissais pas, Christophe Douchant, mm -hmm. a traité d'une façon qui n'est pas du tout caricaturale. Ça aurait pu vraiment... Euh, les flashs, les... ça aurait pu vraiment être, euh, euh, oui, très caricatural, alors que là, il s'est servi des images, de la... du bruit, du son, de la ça. musique, pour donner cette impression euh, tout d'un coup qui s'abat sur, euh, sur Claire, c'est-à-dire sur moi.
1: Et c'est une série qui est vraiment... Euh... Enfin, c'est une série, c'est un début de série, en tout cas. Qui est, <rire> oui. qui est vraiment vous le souhaitez, très mais récite. vous n'êtes pas mais... le premier
3: à me dire que <rire> bah oui, ça serait oui. peut-être... Euh... Ça ferait peut-être une série, oui. Je pense oui. que
1: tout dépend du, du succès. On verra ça avec Julien Pichnet qui nous donnera les audiences quand ça bah, tombera.
3: vous donnez les audiences oui, oui, tous les matins.
1: Par contre, il ne peut pas <rire> les donner en avance. Hein. Ouais,
3: ça, ouais. Ça, il ne peut pas
1: vous
2: le dire dès maintenant. Il n'a pas de flash, lui, pour le coup. Mais il pourra euh... vous dire ça samedi matin. Pas ce talent-là. Euh... Ah, vous
3: n'avez euh... pas le... Non, non.
2: Je <rire> n'ai pas le talent de, de médium, non, désolé.
1: Alors, moi, je dois vous dire qu'à chaque fois que je vous vois, j'ai ce petit flash de mon enfance, Miu Miu. Ciao
0: Ah miou miou. ah miou miou
1: Miou 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 Mi Miou miou Ça on ne s'enlace pas, ce truc, ce sketch, c'est culte, hein. des Télé inconnus, euh, Télé à l'époque ça vous avait fait marrer ou ça vous a agacé Ah
3: moi ça m'agace pas, je trouve ça. Ouais. Écoutez déjà au départ, mais ce pseudonyme mmh. c'était un peu un gag en fait. Coluche m'appelait comme ça, Michel Colucci, qui s'appelait ouais. ouais. pas Coluche. Ouais. Bon, donc euh, j'étais avec lui, puis il m'a donné un pseudonym. Ah, t'es toute miau miau, c'était plutôt un état d'âme. Et puis après le premier contrat, euh, de, le, au premier contrat, j'ai voulu qu'on mette euh, miau miau. Les producteurs ont dit Mais jamais de la vie. <rire> <rire> mais enfin, c'est est pas vrai sérieux. C'est
1: qu quand même très bizarre au
3: départ. C'est bizarre, hein, ouais. vous avez, euh, hein, vous avez et, raison. Et vous, vous êtes dit Non, je le garde. <rire> ben oui, parce que c'était. Euh, c'était drôle d'imposer ça. Enfin, de... Oui, c'était drôle, mais je ne savais pas que j'allais devenir cool Mais surtout que toute la France entière allait vous appeler Miu Miu au départ. Bah C'est un... ça. Et maintenant, si je dis bah vous mettez Sylvie Théry sur l'affiche, personne oui. ne en fait. <rire> veut.
1: <rire> Sylvie Théry non, 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 de... non, ça ne nous dit rien. Et comment, comment, comment rien. il a trouvé ça, Coluche Ça sortait d'où exactement
3: ben, de... de son cerveau, <rire> de lui-même. Qu'est-ce que ça veut tout dire, dire Miu -Miu. Ben, Il était tout euh, Miu Miu, peut-être peut en retrait, peut-être... Euh... Pas trop, pas trop parler, enfin, un Vous truc étiez comme discrète, ça, quoi.
1: C'est ça à l'époque,
3: oui, des fois, oui. Oui, ouais. j'étais discrète parce que j'étais je, je, là dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Mmh. J'étais partie de chez moi comme ça en claquant la porte et euh, et ne euh, je, je sais pas que j'affrontais, mais je j'étais dans un monde, voilà, de café théâtre, de choses qui se préparaient. Je ne comprenais pas grand chose, donc ma vertu, c'est de me taire. Surtout.
0: Vous qui aimez les signes, Miu Miu, là, ce matin, l'émission se déroule dans le studio Coluche. Donc, comme quoi, vous voyez, les signes, il y en a partout, sur Europe 1.
3: Oui, c'est vrai.
1: C'est lui qui vous a repéré, d'ailleurs, Coluche
3: Il m'a repéré.
1: Il vous a repéré dans la rue, d'abord, au départ, pour vous draguer, je crois Non. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Comment vous êtes arrivé Un,
3: un, un. Parce qu'à l'époque, je
1: crois que vous étiez tapissière, non C'est ça On va vous
3: Oui, c'est ça. J'étais apprenti tapissière. Euh, j'avais déjà mon CAP ouais. euh, Donc j'avais trois ans à faire Mais là j'avais fait mes deux ans
1: Vous étiez donc, vraiment partie pour être tapissière
3: bah, euh, Non hein, franchement ah, euh, non. Oui ah ouais. parce qu'il fallait faire Il fallait, faire fallait pas, travailler voilà. à 16 ans ah, oui. Je flirtais avec un, 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 un tapissière. Ah, oui, tapissière Donc euh, je me suis dit Bon autant je vais prendre tapissière J'avais bon. une, une très bonne patro patronne hein, Vraiment très très ouais, bonne mais euh, je voyais mon destin dans cet atelier, quoi. Donc euh, je me disais, c'est pas possible. Enfin, en tout cas...
1: Comment vous arrivez au théâtre, alors
3: Alors... Vous avez du temps Deux heures, heures. On, a, on a deux minutes. Donc, on est là. Euh, non, on est passé, avec ma sœur, on sortait le soir. On allait dans des... Euh, voilà, dans des petits cabarets. Ouais. Et il y avait le, un cabaret La Méthode, où tout d'un coup, il y avait Romain Bouteille... Jacques Cerisier, je me suis dit, ah bah tiens, on les connaît parce que je les entendais à la radio. On va plutôt rentrer dans ce cabaret qui s'appelait La Méthode. Et là, il y avait un présentateur qui avait déjà repeint le piano en rose, profitant de l'absence du patron et qui s'appelait Coluche. Oui. Donc, il a repéré les deux filles oui. et euh, en sortant, on est venu tout en sortant. Il a dit si je plais à l'une d'entre vous qu'elle me le dise, on va gagner du temps.
1: Ah, yes. C'est ah, génial. Et vous lui avez
3: dit bah, J'ai dû lui dire puisque après je me suis retrouvée. <rire> non mais ça a pris plus de temps que ça. Ah, ça C'était quand pris même
1: pas. Et je crois que d'ailleurs cette relation avec Coluche, elle plaisait pas du tout à vos parents.
3: Ah oui, euh, à mes parents, à ma mère. Écoutez, surtout à votre mère. En tout mère, cas, je la, crois. Même, le, la même année, euh, enfin ma mère m'a dit euh, oui parce que j'étais partie quand même. Mmh. Et ma mère m'a dit bah je vais le faire. Euh, je vais l'attaquer pour détournement de mineurs. J'avais 18 ans et c'était pas j'étais mineur ouais. donc à ouais. cette époque-là.
1: Lui, il avait 24 ans. Hein, et était... moi,
3: je lui ai dit, écoute, si tu fais ça, moi, je vais aller piquer dans des magasins et puis c'est toi qui seras responsable. Alors, on a dit d'accord. Donc, je me suis fait la même année, rompu mon contrat d'apprentissage et émancipé. La même wow. année. Incroyable. Bien, logique, logique, basique, simple, comme dirait Orelsan.
1: Comme dirait Orelsan, bravo. Et ça vous a réussi, parce que finalement, après, ça vous a permis de faire cette grande mais Après, il a fallu construire
3: une... un café-théâtre, quand même. Eh oui,
1: vous avez construit de vos mains.
3: Il ben, n'y a pas que vous moi. J'ai fait les rideaux en tant que, en tant que Non, mais On a, oui, on a, fait, on a construit un café-théâtre, ça durait plus d'un an. Au début, on avait huit personnes pour une salle qui en faisait 150, je crois. Ça, et puis euh, on a joué tous les soirs. Et puis à la fin, il euh, y avait une queue incroyable. Les gens voulaient euh, rentrer à, à tout prix. Euh, on disait ben au-delà au de ça, ben euh, vous vous rentrez pas. Mais ça a été un an quand même de travaux, de pas savoir ouais. où dormir le soir, de pas. Euh, ce sont pas des souffrances infinies. Euh, vraiment mais ça euh, c'était pas donné donné quoi, c'était un des premiers cafés théâtre, le Café de la Gare voilà.
1: Et vous avez fait des pièces au titre savoureux comme euh, des boulons dans mon yaourt ouais. ou jaune devant, marron derrière Oui ça
3: j'en ai moins fière <rire> on, ah, va, non, on, aime bien. on va continuer <rire> à vrai. parler de,
1: de votre vie, de votre riche carrière tout à l'heure Miu Miu, mais ce sera après euh, le journal des médias, on écoute un peu d'Orelsan
0: Oui bien sûr, Orelsan, rien que pour vous euh, Miu Miu sur un pas euh, Dans un instant, le journal des médias de Julien Pichnet et ce matin, on va revenir sur la disparition d'un homme qui a marqué plusieurs générations, surtout ceux qui regardaient <rire> les cassettes VHS, l'éditeur vidéo mythique René Château. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Miu Miu, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Picheney.
1: Et on commence bien sûr avec les audiences. Quels chiffres retenir de la journée d'hier Eh bien, on est sur les mêmes chiffres que mercredi soir
2: dernier. 3, ,3 millions 3 pour tout cela, je te le donnerai avec Bruno Solo sur France 2, c'est comme la semaine dernière. 2 millions pour TF1 avec The Resident, cette série américaine qui fait des, des petits scores. Ouais. Hein. C'est euh, là aussi la même chose que la semaine dernière pour
1: les hein. Et en
2: ce moment euh, sur TF1. 1 million 5 pour qui veut être mon associé sur M6 qui a perdu tout de même 200 000 fidèles en 8 jours mais qui reste euh, numéro 1 sur les principales cibles. Et concernant le deuxième numéro de nos grandes décisions sur France 2 par Hugo Clément, eh bien il a été suivi par 532 000 personnes hier soir en deuxième partie de soirée.
1: C'est 60 000 de moins que la semaine dernière, Thomas.
0: Europe 1, le journal des médias.
1: Et puis, il était l'un des plus grands distributeurs de films français. René Château est décédé à l'âge de 84 ans. Et sa mort est survenue il y a quelques jours, mais on a appris qu'hier, René Château, c'était
2: le roi de la cassette VHS. Pour ceux qui les ont connus, il possédait l'un des plus gros catalogues de films des années 30 aux années 80. Et chacune de ces cassettes commençait par cette célèbre musique. Souvenir, mieux oui, mieux, on avait... Les, points Les qui poils se hérissaient avant même le début du film. Hein, C'était le meilleur moment du film. Oui, c'est hein. <rire> Et après le générique, à la fin duquel apparaissait une panthère noire sur un fond jaune, on avait un film de Bruce Lee, un Gabin, un Belmondo ou un Miu Miu, parce que certains ah oui. de vos films oui. font partie du catalogue de René Château, notamment la dérobade de Daniel Duval, rôle pour lequel d'ailleurs vous aviez décroché le César de la meilleure actrice en février 1980. René Château, qui fut pendant longtemps le grand ami de Jean-Paul Belmondo, était le héros des cinéphiles et des vidéoclubs. C'est lui aussi qui avait permis à des milliers de cinéphiles de découvrir en VHS des films cultes que les ministres de la Culture successifs ont longtemps choisi d'interdire à la télévision. Je donne quelques titres, un hein, Massacre à la tronçonneuse, Zombie ou encore Maniaque de, ah. de Lustique. Ils les avaient édités dès 1980.
0: C'était votre héros à vous, René hein, ah oui. Château hein.
2: Ah bah évidemment. Oui. Alors, en, en tant que cinéphile, ça, ça a quand même marqué. C'était l'occasion de découvrir des
1: films inédits quoi. Que personne son... pouvait voir, c'est ça. Qu'on ne hein. pouvait pas voir ailleurs, euh, effectivement. C'est fou ça, autre époque. Et puis le reste de l'actualité média avec le retour imminent de la série Lycée Toulouse Lautrec. La saison débutera le 4 mars sur TF1.
2: C'est une série unique en son genre, un peu comme le lycée Toulouse Lautrec qui existe réellement. C'est à Vaucresson et qui a la particularité d'accueillir 250 élèves en situation de handicap sur 350 au total. C'est une chronique à la fois tendre, grave et drôle sur la vie d'un établissement, son proviseur, incarné par Stéphane de Groot, ses élèves, mmh. leur joie, leur peine, leur blague, leur jalousie. La créatrice de la série, Fanny Redberger, a tenu à ce que la série soit vraiment tournée à Toulouse-Lautrec, établissement qu'elle a elle-même fréquenté. Elle voulait aussi que les rôles de personnes handicapées soient joués par des acteurs eux-mêmes handicapés. Il y a un an, le premier épisode de la saison 1 avait été suivi par près de 5 millions de téléspectateurs. Oui. Fanny n'en est toujours pas revenue.
0: Alors je ne m'attendais pas du tout au succès, je vous avoue. Je crois que j'ai le soir même de la diffusion, en me disant, oh yeah, yeah si ça marche pas, qu'est-ce que je dis à mes gamins demain euh, je, je, je réalisais pas du tout l'enjeu. J'ai été assez euh, comblé, mais, mais très étonné du, du, du succès que ça a rencontré, et notamment euh, des commentaires, parce qu'on a regardé en live sur Twitter, et personne ne parlait jamais du handicap. Et je sais que tous ces gens qui ont regardé le jour ils vont croiser un fauteuil roulant dans la rue, ce qui n'était pas le cas hier, ils vont penser à Marie-Antoinette, ils vont penser à Nolan, et ils vont sourire. C'est rentré un peu dans les mers, un tout petit peu, et ça, ça je le ressens.
2: Et Fanny Riedberger, créatrice de la série Lycée Toulouse-Lautrec qui revient sur TF1 le 4 mars pour une saison 2. Et puis on l'a appris hier à la rentrée de septembre, le réseau France Bleu va changer de nom. Les radios du réseau France Bleu s'appelleront désormais « Ici ». Oui, on est donc sur un changement de marque, ce qui est plutôt rare. Hein. Et ce changement concerne les 44 stations locales du réseau. Céline Pigal, la directrice de France Bleu, a fait savoir hier qu'elle euh, qu allait engager une grande campagne de communication pour avertir oui. et habituer aussi les, les auditeurs. Ici devrait être également le prochain nom de la chaîne. France 3, on ne dira plus euh, j'ai regardé tel film sur France 3, oui, mais j'ai regardé tel film sur
1: ici. J'ai regardé ici, voilà, j'ai regardé ici. Il va
2: falloir s'habituer. Ouais. L'idée, toujours selon Céline Pigalle, est de se mettre, je la cite, au plus près de ceux qui nous écoutent et de ceux qui nous regardent. Ça vous fait marrer Miu Miu
3: Oui parce que euh, j'ai regardé ici <rire> j'ai ah, regardé sur ici ouais. un Oui il va falloir curieux. trouver la,
2: la bonne formule En, en même, même temps, temps mais vous mais vous appelez Miu, -Miu donc. Hein. Oui vous avez raison Oui oui oui, 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 oui,
3: oui. J'ai oui, 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 oui. regardé Miu Miu sur ici <rire> oui, oui, oui.
1: C'est la phrase du jour bon, et autre info LCP, la chaîne parlementaire déplace quelques programmes dans sa grille et
2: Rambobina, l'émission présentée par Patrick Cohen et réalisée en partenariat avec l'Institut National de l'Audiovisuel va passer du dimanche au jeudi, ce sera à partir du 14 mars L'émission sera plus courte, une heure et demie au lieu de deux heures Et le dimanche soir à la place, il y aura la séance de Rambobina à savoir une fiction patrimoniale des années 60-70 Comme Les Rois Maudits ou Le Comte de Monte Cristo Il y aura par ailleurs une nouveauté dans la grille Une émission politique intitulée L'Europe c'est nous Pour
1: décrypter les enjeux des élections européennes Elle commencera le 18 mars, elle s'arrêtera juste après le scrutin et puis à propos de politique, Sandrine Rousseau, elle s'estime trahie par Gérard Miller. La députée
2: écologiste s'est exprimée dans le magazine Elle, qui avait révélé que le psychanalyste Gérard Miller était accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle, ce qu'il dément. Mais pour Sandrine Rousseau, c'est un coup dur, Gérard Miller étant en effet engagé à gauche auprès de la France Insoumise. Que vont penser les femmes d'avoir vu Gérard Miller s'afficher avec moi Je leur présente mes excuses, même si je ne savais rien, dit la députée, qui constate qu'en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, n'a pas grand monde sur qui compter maintenant et qu'elle connaît de moins en moins de personnes sur lesquelles
1: s'appuyer. Et puis on termine par un micro-trottoir autour de l'un de nos plus célèbres jeux de télé. La question pour un champion se porte très bien en ce moment. J'ai regardé les, les
2: audiences de, de cette semaine. Après avoir bien résisté à la quotidienne de la Star Academy qui, est diffusée, qui a été diffusée pendant plusieurs mmh. mois à la même heure, eh bien, le fameux jeu de, de France 3 est sur une bonne moyenne d'un million et demi de téléspectateurs depuis le début de la semaine. C'est près de 12% du public, 12-13. Ce jeu a plus de 35 ans maintenant et ça marche toujours aussi fort. Thomas. Hein. un million et demi de téléspectateurs chaque soir et donc des centaines de candidats qui s'inscrivent pour passer les, les sélections. J'ai demandé d'ailleurs à des candidats pourquoi ils aimaient tant aller appuyer sur le, le buzzer de, de Samuel Etienne.
0: Je ne regarde pas beaucoup d'autres jeux et celui-ci me paraît d'un niveau de difficulté qui rend les choses intéressantes.
2: Parce que ça, ça titille l'intelligence et ça titille la mémoire, et de la mémoire tout le monde en a, De l'intelligence aussi j'espère, ça touche vraiment tous les publics, tout l'étrange âge, je pense que c'est ça qui fait le succès du jeu.
1: Je ne regarde pas beaucoup de jeux télé mais je trouve que celui-là effectivement l'accent est mis surtout sur la connaissance avant, avant la personnalité des candidats j'ai envie de dire, vraiment euh, un, un jeu pur j'ai envie de dire. Et ma grand-mère regarde des questions pour un champion comme beaucoup de gens de mon âge, j'adore les quiz, j'adore la culture générale, <rire> me confronter à mes propres connaissances, on ne cherche pas de de ce sensationnalisme chez les candidats, où il y a une très belle ambiance au plateau mais aussi quand on voit la télé, on ressent la bienveillance et le bon esprit du jeu. Bon,
2: je vous avoue Thomas que je voulais vous faire une surprise, j'avais fait les sélections pour participer oui. à la question pour un champion. Et alors, Pff, alors On parle de bons moments et de bonne ambiance, on m'a posé 50 questions, je pense que j'ai eu quatre bonnes réponses. Ah bon, ah ah bon Même pas une petite si question que de cinéma à se mettre sous la Ah c'est
1: ultra difficile ultra dur ah, hein, franchement. ah vraiment ouais. bah, ils sont forts les candidats je me suis senti très bête vous savez ouais. que j'ai déjà gagné question pour un champion bah, c'est pour ça que je vous le dis ouais. que je voulais vous faire une surprise ouais, mais j'étais avec des, des, des candidats euh, d'un autre niveau enfin, voilà, c'était adapté vous êtes passé à la c'était une, une, une ah. émission ah. spéciale si d'action et du coup c'était voilà, ah. ah. si, voilà, ah. les questions étaient un peu plus faciles sinon je pense que j'aurais fait 4 sur 50 comme vous en tout cas j'ai beaucoup aimé ce lancement sur l'idée d'aller appuyer sur le buzzer de Samuel Etienne c'est le sien ça
3: qu'on
1: salue évidemment vous Regardez question pour un champion, non, mieux non, temps,
3: non, non, il faudrait... Ah bah oui... Non, mais... vous êtes obligé... Vous, vous regardez la télé ou pas du tout Non, je vous dis, je regarde juste... Oui, je regarde, c'est à vous. Après, je suis sur le journal France 2. Puis ouais. après, je re-appuse. C'est à vous. Enfin, voilà, c'est tout. Non je ne suis pas du tout la télé, voilà, ah, ouais, voilà. j'allume voilà. jamais dans la journée ça. de toute façon Merci. mais moi quand je, je suis dit, il n'y avait pas la télé hein, c'était la radio tout le temps bah, bah 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 voilà. bah C'est oui.
1: un très bon réflexe la radio, mais bien sûr Miu Miu Merci <rire> Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. inscription gratuite sur Europe 1.fr Et
0: Culture Média continue juste après les infos de 10h Thomas
1: Oui Miu Miu, on va revenir sur quelques grands moments de votre carrière dans un instant
0: Europe 1, Culture Média
1: 9h30, 11h,
0: Thomas Hill.
1: Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Dans un instant, nous recevrons les comédiens Mélanie Page et Nicolas Briançon. Mais on est toujours avec Miu Miu qui sera sur France 2 demain soir dans le téléfilm Flash. Et alors j'ai moi-même encore quelques flashs sonores à partager avec vous. On a parlé, on a parlé tout à l'heure de votre période café-théâtre. Et alors ça marche pas mal pour vous. Du coup, le cinéma commence à s'intéresser à vous avec ça par exemple Rabbi Jacob. <rire> vous incarnez la fille de Louis de Funès hein, ouais, dans, euh, dans oui, Rabbi oui, Jacob. Oui. Quel souvenir vous gardez de ce tournage et de Louis de Funès en particulier
3: bah, Moi, je n'ai pas tellement vu Louis de Funès. En fait, il m'a ouais. un homme très gentil et tout. Oui, très, très gentil. Je me rappelle, juste, je me rappelle que je devais dire une phrase Mon voile, euh, rendez-moi mon voile. Ah, Donc, oui, j'ai répété vrai. ça, euh, <rire> bien sûr, beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, Gérard Houry, en fait, il ne regarde pas avant au moins la 20e prise quoi. Après, ah, oui, ah, il fait beaucoup, 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 beaucoup de prises. Ah, oui. Et c'est pour ça aussi que j'avais des, des amis, enfin j'avais des copains qui devaient jouer ou faire de la figuration. J'ai dit faites-vous payer à la journée parce que ça dépasse <rire> <n 'est> <rire> énormément. <rire> Très bon plan. <rire> Très bon plan. Je donnais un petit peu. Et moi, comme j'étais mariée, je jouais une mariée et on, on, mmh. travaillait, on était sur l'hôpital Les Invalides, je ne sais pas quoi. Oui, je crois. Ça, oui. Et il y avait des blessés. On me faisait visiter les jambes des blessés. On me disait un bisou de la mariée, un baiser de la mariée. Oh, alors je oh, ah, c'est... <rire> Très agréable. Non, un <rire> non mais c'était bien.
1: Et alors le film qui fait vraiment de vous une star, c'est bien sûr Les Valseuses.
0: J'aimerais bien savoir où
3: on va, comme ça. Simple curiosité. Oui, il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais alors... Tu fais pas de soucis vieux. Dans la vie tout s'arrange.
1: Tu n'as jamais de vraie raison de se bidier pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. <rire> <rire> les Valseuses de Bertrand Blier, sorti en 1974, donc, il y a 50 ans, qui oui. a vraiment euh, marqué son époque, hein, celle d'un ouais. cinéma euh, libéré, débridé même. Euh, <rire> il
3: paraît, oui. <rire> euh, à la
1: lecture du scénario, vous n'avez pas hésité à jouer dans ce film qui a choqué beaucoup de monde à l'époque
3: Ben, Je ne crois pas, non.
1: Vous pas surtout fait à la
3: lecture du... C'était un, un livre. Hein.
1: Oui, c'était un livre ah, de Bertrand Blier d'abord. Ouais, oui. ouais.
3: Non, je ne crois pas. Il l'a adapté lui-même.
1: Ça vous a pas choqué, vous
3: euh, Je crois pas.
1: Et alors, donc vous formiez un trio avec euh, Gérard Depardieu, Patrick et euh, qui oui. était, euh, paraît-il, intenable sur le tournage, qui ça tous les deux. Euh, tous il... les trois. Tous les trois, même. voilà ah, je vous crois, aussi, je vous étiez bah, oui. intenable. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas, pas mal de, de, de bagarres, notamment autour de ce film.
3: Ouais, il y a eu des bagarres. Puis on le soir, on partait avec la voiture du film. C'était des fausses plaques, enfin les trucs comme ça. <rire> oui, on faisait des trucs, mais aussi on nous demandait des choses. Euh, des fois. Euh... Bon, on m'avait demandé d'être au bord de la route, tout d'un coup, il y a Blié qui... qui... On ne devait pas nous prendre en stop, on devait jouer une scène où on ne nous, prena... nous prenait pas en stop. Mmh. Et puis Blié vient, et puis il me dit, regarde, tu vas soulever ta, ta, ta jupe, tu vas soulever ton tablier, et là, tu n'auras pas de culotte, enfin tout ça, c'était très, euh, très humiliant, je veux dire, il y avait quelque chose qui était ouais. un peu euh, pas humiliant, mais bon. Mais heureusement, on était tous les trois, on était soudés. Et puis là, il y a un camion qui s'est arrêté, il n'aurait pas dû. Et eh ben on est monté dedans, puis on est parti ah et, et donc on a vu Une équipe sortir des champs de blé Stupéfait C'était notre petite
2: euh... Parce que c'était des vrais automobilistes C'était pas des, des, oui, oui, des figurants oui. ou quoi que bien ce soit sûr, ah, bien mais... ah oui on bloquait cours, pas la route oui. ah Non ah non oui.
3: c'était des, des choses improvisées L'équipe était, euh, était vraiment Cachée dans un, un, un champ de blé <rire> Et quand je vois la tête de Blier, nous riait tellement dans le camion. Allez, oh. Et vous êtes là.
1: Et, <rire> Et puis alors, 12 ans plus tard, vous vous retrouverez avec Bertrand Blier, Gérard Depardieu sur tenue de soirée. Autre oui. film culte. Vous avez vu d'ailleurs que certains pensent qu'il ne faudrait plus en ce moment diffuser ces films pour ne plus mettre en valeur Gérard Depardieu. Euh, J'imagine que
3: vous... <rire> je ne <rire> je, je veux
1: pas vous faire parler de Gérard Depardieu, je veux juste vous demander si vous le regrettez parce que c'est aussi vous, votre cinéma, c'est aussi votre, votre histoire, ce sont aussi vos films à vous.
3: Non mais moi je ne suis pas aussi. j'ai fait plein d'autres films sans Gérard Depardieu.
1: Oui, bien sûr. <coughs> Il ne faut bien pas sûr, exagérer. Bien sûr. Euh,
3: non, ce que je... Et vous
1: pensez qu'il faut encore les diffuser ces films-là
3: ah, bah oui, bien sûr. Hein? Oui, oui, oui. Oh, je voulais juste vous dire sur les valseuses, il y avait une dame qui avait dit Oh, enfin, un film sur la valse, comme ça va être joli. <rire> ah oui, Elle <ça rire> était un peu déçue, je crois. Ah, pas bon, de bon, <rire> Elle, est sortie.
2: Elle est sortie de la salle. Très peu de valse. Gérard,
3: en fait. Ben euh, euh, non, bien sûr qu'il faut diffuser le, le, les films. Là, je ne vois, ouais. vois pas pourquoi on diffuserait pas les films. D'ailleurs, c'est bah, pas ce qu'il y a, a dans les... Alors, ouais. bon, bah, comme il dit. Donc on diffuse plus les valseuses, on diffuse mmh. plus... Non, ça c'est... Or... C'est vrai que moi aussi j'ai vu complément d'enquête puisque vous, vous, vous abordez ce, ce sujet. Donc euh, sur Gérard, j'ai trouvé ce qui m'a moi le plus dérangé, c'est euh, vraiment l'attitude qu'il avait avec euh, sa guide euh, nord-coréenne. Mm. Euh, 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 il ne pensait et là je pense qu'il y a quelque chose qui était fou parce qu'elle ne pouvait pas partir, elle ne pouvait pas, il la guetter, il lui parlait que de son sexe, de mm. son sexe, de son sexe. C'était très embêtant et moi j'ai pensé vraiment que ça relevait un peu de la psychiatrie parce que se lever comme ça, il ne pensait Oh, avec toujours cherchant le re... un regard de spectacle, un regard qu'il regarde faire ça et tout, il mmh. y a quelque chose qui m'a paru très, enfin plus qu'embêtant, quoi. Ça, ça,
1: voilà. Et c'est pas celui que vous connaissiez, vous
3: Ah non, pas du tout.
1: Ouais.
3: Non, non, je... non, mais ça n'a rien à voir. Je pense qu'avec l'âge, moi, je pense qu'il y a vraiment, oui, c'est comme le syndrome, je sais plus comment ça s'appelle, ce, ce qui est une sorte des injures. Gilles de la Tourette. Voilà. Eh mmh. bien, j'avais l'impression que ça, sur le sexe, c'était un peu pareil. Mmh. Il se réveille, il a ça dans la tête, il ne pense qu'à ça, et c'est, euh, c'est un peu, oui, j'arrête un peu de la, euh, de la psychiatrie, non
0: mmh.
1: Allez, On va reparler de, de cinéma Parce que vous serez aussi euh, euh, L'une des premières flics de France Sur grand écran euh, <rire> oui. Dans la femme flic euh, oui, D'Yves Boisset Ça c'était en 80 L'année oui. où vous décrochez votre César donc, De la meilleure actrice Et on l'a dit tout à l'heure Le film qui vous a valu euh, un César C'était donc La dérobade C'est moi qui t'ai faite Sans moi tu serais une merde ah des robades ouais, où vous jouiez une, une prostituée dans ce film oui, et oui. il y a des scènes comme celles qu'on vient d'entendre qui sont très violentes hein, avec, oh, euh, dur, hein. avec Daniel Duval qui est à la fois le premier rôle et le réalisateur
3: bah, c'est ça c'est ça la difficulté ouais. en plus c'est moi qui l'ai choisi j'avais beaucoup aimé ces films et j'ai dit tiens ça va être lui mais la difficulté c'était qu'il était metteur en scène et acteur mmh. et que tout ce qu'il allait faire en mettant en scène moi je ne savais pas ce qu'il allait faire et donc j'étais très inquiète parce qu'il peut être capable de violence hein donc euh, bah là, je, violent, je ne là, savais clairement. pas mais oui bien ouais. sûr donc je ne savais pas ce qui allait se passer euh, donc je me souviens d'une scène où avant, profitant de la pose des jeunes je suis allée sur le décor, j'ai enlevé tout ce qui pouvait blesser parce que mmh. je savais qu'on avait une scène un peu violente j'ai enlevé tout ce qui pouvait être très blessant ta, 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 je voulais pas et euh, voilà c'était le mystère je, je le voyais donner des instructions déplacer des poubelles vers tout ces... et moi j'étais au courant de rien c'était ça un peu la difficulté. Mais il a fait un très beau film
1: autre film, et c'était voilà, vraiment une autre époque aussi, une autre manière de tourner à l'époque, visiblement Miu Miu. Ouais. Euh, merci d'être venu nous voir ce matin, Miu Miu, on était très heureux de vous avoir avec ah, nous. Moi aussi, merci. Et, et j'invite tout le monde à regarder ce film demain soir, Flash, euh, <rire> sur France 2, à 21h10. Et j'invite notamment à regarder les téléspectateurs, parce que euh, j'espère qu'il y aura d'autres épisodes. Vraiment, j'espère que vous <rire> allez... Il veut une série, <rire> voilà, Je euh... veux une série autour de ce J'espère que France
0: Télévisions a entendu le
3: message.
1: <rire> et alors d'ailleurs, dans un instant, nous serons avec celui qui joue le, le commissaire dans Flash, Nicolas Briançon. Nicolas
3: Briançon qui va parler d'autre chose, bien sûr. On va parler d'autre chose, puisque
1: ce matin, <rire> euh, il est là en sa oh, qualité de metteur en scène du premier seul en scène de la comédienne Mélanie Page, qui est avec nous aussi dans un instant. On revient. Merci beaucoup, Mio Mio.
3: Merci à vous.